0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubinski avec des hypnoses pour rêver des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires plein d'empathie. Quand on pense à l'autisme, on a tous une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Mais. Est-ce que c'est vraiment la réalité de l'autisme On va dire il y a peut-être 30% de Rainman dedans. Si on a eu la, le plaisir de voir euh, le Big Bang Theory euh, dans, à la télévision, on va penser au personnage de Sheldon, peut-être à certains personnages de médecins qui sont censés être autistes. Enfin, on en parle de plus en plus dans les séries. Mais, mais finalement, ce qu'on croit savoir des autistes, est-ce que c'est un reflet un peu vrai de la réalité ou est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement caricatural Il y a une époque encore pas si ancienne que ça où le mot autiste était utilisé comme une insulte, mais pas uniquement dans les cours de récréation ou entre adultes, mais euh, aussi dans les journaux. Vous pouvez traiter un homme politique, un, un, un personnage célèbre d'autiste. Par exemple, Mark Zuckerberg a souvent été traité d'autiste. Mais pourquoi est-ce que c'est une critique En quoi penser différemment Penser aussi d'une manière efficace En quoi des manières de penser originales et des façons de voir le monde original auraient moins de valeur que la manière classique <rire> D'envisager le monde Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, aujourd'hui, on va parler autisme. Pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est, comme, comme vous, j'ai des préjugés comme vous, je sais finalement assez peu de choses sur le sujet et j'ai envie d'en apprendre davantage. Non seulement j'ai envie d'en apprendre davantage sur l'autisme classique, celui des garçons qu'on connaît de, depuis longtemps, mais surtout grâce à Adeline Lacroix d'en apprendre davantage sur l'autisme féminin. Adeline Lacroix est un doctorat en... En psychologie et en, en neurosciences, elle a écrit un livre qui est absolument magnifique, qui est une référence, qui s'appelle l'autisme féminin. Elle est euh, elle-même Tessa, c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, autiste, et elle a avec ce livre écrit pour moi un ouvrage de référence, c'est-à-dire qu'il est à qu a la fois exhaustif, synthétique, qu'il présente vraiment d'une manière très juste tous les regards qu'on peut avoir sur l'autisme et il utilise le regard de la science comme il utilise le vécu des personnes autistes. C'est un livre extrêmement complet. Si vous ne devez en avoir qu'un sur l'autisme chez les femmes, franchement, n'hésitez pas et lisez ce livre. Euh, C'est un vrai petit bijou et on sent le nombre d'années qu'il a fallu euh, pour euh, l'écrire. Bonsoir Adeline Lacroix. Bonjour Benjamin. je dis déjà beaucoup de bêtises sur l'autisme ou pas encore Non, non,
1: ça va, pas encore. <rire>
0: <rire> bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas, dès que j'en dirai une euh, j'accueillerai bien volontiers euh, la critique euh, je disais tout à l'heure que, que vous êtes TSA, c'est-à-dire que euh, vous êtes autiste euh, à quel âge vous en êtes-vous rendu compte et quel périple avez-vous vécu pour enfin arriver à cette évidence
1: alors rendu compte c'est probablement différent de diagnostiquer, enfin j'ai ouais. dit il y a à ben, il y a dix ans, à 30 ans environ. Et, uh -huh. euh, mais après, ben, effectivement, je me suis rendu compte de difficultés euh, depuis euh, très jeune. C'est lorsque j'étais jeune, surtout que d'être les difficultés à communiquer avec les autres, à être en relation avec les autres et, et la manière différente de, de, de concevoir, on va dire, le monde et de fonctionner était peut-être la, la plus marquée. Puis après, avec euh, le temps je pense, j'ai réussi à m'adapter et à m'intégrer. Et euh, même si quand j'étais jeune, j'avais quand même une, une assez bonne adaptation. Et c'est seulement à, à 30 ans voilà, que j'ai reçu mon diagnostic. Donc, suite à des difficultés que je rencontrais dans ma vie euh, professionnelle. À l'époque, j'étais professeure des écoles mmh. et euh, dans ma vie personnelle aussi, euh, voilà. Et euh, Ce qui m'a conduit, euh, je pense, à une sorte de, de burn-out et, euh, et c'est là que j'ai commencé à essayer de, de comprendre euh, ben, d'où pouvaient venir ces difficultés.
0: Et avant qu'on essaie de décrire ce qu'est l'autisme, en quoi vous sentiez-vous euh, différente des autres Est-ce que c'était un sentiment diffus, général, ou une impression de, de rejet Est-ce que vous disiez, tiens, mais c'est amusant, je, je ne pense pas de la même manière que sur tel sujet ou tel sujet, ou simplement c'était parce que de temps en temps vous aviez du mal à décrypter certaines choses euh, En quoi vous sentiez-vous différente avant d'avoir cette grille de lecture qui vous a permis certainement d'avoir une sorte de révélation sur vous-même
1: je pense que dans ma jeunesse, euh, ce pourquoi je me sentais différente, c'était déjà euh, euh, par rapport aux relations aux autres. Alors, même si j'avais quand même euh, eu des, des copines et j'avais même réussi à avoir des, des meilleurs amis, etc., mm -hmm. ou avec mes voisines, je, je m'entendais bien aussi, mais euh, j'avais quand même euh, des difficultés un peu à nouer des relations et je voyais que les autres nouaient des relations entre eux. Et d'ailleurs, je me disais, bah, c'est... C'est curieux parce qu'à l'école, à l'école, on a plutôt des facilités scolaires. Je me disais ben à l'école, on apprend des choses euh, faciles, alors qu'il y a d'autres choses qui sont compliquées, comme euh, voilà, avoir des relations avec, enfin, se faire des amis et qu'on n'apprend pas. Donc euh, voilà. Et puis après, il y a eu tout ce qui était euh, d'un compréhension. Euh, je sais que euh, voilà, surtout à partir du, du collège ou quoi, je pense que les, les jeunes développent un petit peu, euh, euh, un peu plus leur sens de l'humour, l'implicite, etc. Et moi, je, je peinais beaucoup à, prendre, à, à comprendre tout ça, le second degré, etc. Et souvent, je me, je me sentais très bête, en fait, à cause de ça.
0: Euh, Est-ce que c'est quelque chose de général cette difficulté à, à comprendre le second degré Parce que je, je pense notamment à deux humoristes qui dont Laura Lone, qui récemment ont, ont parlé euh, du fait qu'elles étaient autistes et, et dont finalement le, la première qualité est justement euh, cette tendance à l'humour, cette tendance au second degré, un regard décalé mais perçant sur la réalité. Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui vous a, pour vous, par exemple, demandé un peu plus de temps Est-ce que c'était simplement quelque chose qui n'était pas spontané chez vous
1: Je pense que même pour ces humoristes, ça devait probablement être quelque chose qui n'est pas spontané, en fait, même si, et peut-être que justement, ils ont cultivé cela un peu à la manière dont moi, par exemple, bah, j'avais aussi... Des difficultés comme la plupart des personnes autistes à comprendre les, les relations avec les autres et finalement j'ai étudié la psychologie et finalement j'ai cultivé aussi un petit peu ça parfois peut-être je pense que les personnes autistes vont 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 un petit peu euh, chercher à approfondir là où ils, où ils ont aussi des difficultés et peuvent parfois finalement devenir experts euh, même de, de, certains de, ces de certains de ces domaines
0: euh, il y a dans le, le, le DSM, la Bible des psychiatres, la Bible de la psychopathologie, il y a une définition de ce qu'est l'autisme. Il y a aussi un test qui est remarquablement bien fait pour, pour détecter l'autisme. Mais si vous deviez essayer d'être vraiment remarquablement synthétique et d'expliquer en une, deux, trois phrases en quoi la personnalité, la manière de penser, la manière de ressentir euh, d'un autisme diffère. Euh, des gens neurotypiques, on va dire. Qu'est-ce qui est vraiment si particulier
1: euh, bah Moi, c'est vrai que je me, je me réfère souvent plutôt à la définition du DSM, même si c'est vrai qu'elle est peut-être un peu, un peu large et que des fois, ça peut s'appliquer à d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus dans le détail quand on veut comprendre l'autisme. En tout cas, l'autisme, je dirais que c'est quand même déjà à la base quelque chose qui est présente depuis toujours, donc c'est quelque chose qui, qui, dont, dont on peut s'apercevoir en général assez tôt et il mm -hmm.
0: euh,
1: y a vraiment euh, des difficultés euh, dans la relation euh, à l'autre des, particula des particularités dans cette relation à l'autre dans la communication dans la compréhension de, de cette communication et après il y a tout ce qui est euh, euh, vraiment le, le fait de D'avoir euh, enfin, sur la perception du monde, voilà, d'avoir vraiment euh, euh, des, des. Enfin, je trouve que l'item sur les intérêts euh, restreints et stéréotypés est quand même assez juste parce que euh, les personnes autistes ont, ont en général vraiment euh, des intérêts très forts sur certaines choses qui vont euh, occuper vraiment une place euh, euh, très, très importante dans leur vie. Et euh, et puis voilà au niveau sensoriel pareil on retrouve quand même des, des spécificités souvent particulières c'est pas seulement euh, de la sensibilité au bruit où on fait souvent référence à cela et c'est vrai que ça existe souvent et chez beaucoup de personnes mais je dirais que ça existe aussi beaucoup euh, chez les personnes non autistes mais après il y a des, des sensibilités très spécifiques sur euh, voilà au niveau sensoriel sur sur d'autres choses mais après ça dépend des personnes c'est pour ça que c'est difficile de de dire sur, une, sur les personnes autistes en général, parce que souvent, ça va se manifester de manière différente sur chaque personne,
0: pour chaque et, personne autiste. Et pour vous, quel est le trait qui, qui est le plus spécifique chez vous
1: euh, Je ne sais pas s'il y a un trait plus spécifique, parce que je, je, je pense que je regroupe bien euh, euh, l'ensemble des traits, à la fois ouais. euh, euh, les particularités... Euh, euh, social ou même si maintenant euh, les, mes difficultés sociales elles, elles se voient pas vraiment d'un point de vue extérieur j'ai des, des bonnes relations avec euh, les autres et ça se passe bien sauf que euh, j'ai une grande fatigabilité et je vois très peu de, de personnes à part mes collègues de travail euh, quelques amis proches de, mais que je vois quelques fois dans l'année et mon compagnon et ma famille et sinon euh, bah sinon c'est très compliqué pour moi enfin c'est très fatigant pour moi de de voir des gens, même si maintenant je m'en sors plutôt bien. Après, il y a toujours des difficultés de compréhension et je sais que quand on regarde un film, etc., ben, heureusement qu'il y a mon compagnon qui est là souvent pour, pour m'expliquer des choses, ce qu'on ne peut pas forcément <rire> faire dans la vie réelle, mais au moins là, ben, je lui demande et j'ai de la chance parce qu'il est patient. Et, euh, et après, ben, y a, moi, c'est vrai que mes intérêts... Sont très, sont, sont très forts. J'ai eu par exemple cet intérêt bah, sur la, pour la recherche sur l'autisme, mais depuis quelque temps, j'ai un intérêt sur la couture et, et c'est vrai que bah, voilà, les gens ils sont un peu étonnés de ce que je peux faire sur mes cours, jours de congé de 7h du matin à 22h du soir, quasiment sans interruption de la couture ou regarder des choses en lien avec la couture. Et voilà, ça, ça prend toujours une ampleur très importante.
0: Et, et ça dure combien de temps j'ai l'impression que cette passion pour l'autisme va pas s'éteindre, mais sinon, vos autres intérêts spécifiques, ils, ils durent combien de temps en général
1: Moi, en général, ça dure quand même longtemps. Euh, Je n'ai pas beaucoup, parce qu'avant, bon, j'avais euh, les animaux et notamment les chevaux. Et pour ça, ben, maintenant, c'est moins un intérêt, mais par contre, j'aime euh, beaucoup, beaucoup les animaux. Et ce n'est pas un intérêt spécifique, ce que je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Mais par contre, ça reste euh, voilà, un de mes divertissements. Enfin, j'ai quand même un cheval. Tous les week-ends, je, je fais des, des kilomètres pour, pour aller le voir, pour m'en occuper, etc. Donc, moi, en fait, je n'ai pas eu beaucoup d'intérêt spécifique. Dans ma vie, ça reste très fort et très longtemps. En fait.
0: J'ai deux questions euh, à vous poser. Euh... La, la première, c'est euh, quand on regarde la définition du DSM, finalement, ce qu'on souligne, ce sont euh, les difficultés qu'il y a à être autiste. Et on ne souligne pas les efficiences Ce qu'on peut faire mieux que les autres, ce qu'on fait d'une manière spécifique. Et je trouve que ça crée un biais. C'est-à-dire que très vite, on va pouvoir considérer ça comme une maladie. Et on va peut-être seulement considérer ceux qui en souffrent et pas ceux qui finalement a appris à vivre plutôt bien avec, parce qu'il n'y parce que a pas assez un trouble, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça crée un, une sorte de, de biais, que ça force à le voir uniquement sous le regard du handicap, au lieu de le voir comme une spécificité Alors c'est vrai que maintenant, en même temps, on parle de, de neuroatypisme, donc il y a quelque chose qui s'équilibre, mais est-ce que, est que ça ne crée pas ce biais Est-ce qu'on ne devrait pas simplement parler de personnalité euh, euh, autiste ou, ou, je, je Est-ce que vous ça vous convient comme euh, manière Je mmh.
1: <rire> n'ai peut-être pas la même vision que toutes les personnes autistes sur ce sujet. Je pense que c'est en effet important de mettre en avant l'effort, c'est qu'il peut y en avoir chez toutes les personnes autistes, mais néanmoins, ça reste un... Handicap important et pas seulement euh, du fait de la société chez, chez certaines personnes. Et, euh, et je pense que c'est quand même important de, de mettre en avant la, la notion de handicap parce qu'en euh, qu en fait, on a quand même des personnes qui peuvent avoir des traits de l'autisme sans pour mm -hmm. autant être autiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la population. Dans toute la population, il y a des personnes qui ont moins d'intérêts sociaux que les autres, qui sont plutôt solitaires. Qui peuvent avoir des passions assez fortes, mais qui n'ont pas. Euh, qui, pour qui tout cela n'entraîne pas euh, de, de difficultés importantes, euh, forcément, au quotidien, où ils peuvent euh, s'en sortir bien. Et je pense, même si la, la frontière entre autisme et non-autiste, c'est flou, euh, je trouve que c'est quand même un petit peu important, en fait, de, de faire une distinction, même si, bien sûr, par contre, je trouve que c'est important aussi de ne pas voir les choses qu'en termes de déficience, entre mmh. guillemets, parce que ça, c'est problématique quand on emploie un vocabulaire qui est négatif et qui, du coup, va être stigmatisant.
0: Alors, une deuxième question que je voulais vous poser, c'est, euh, depuis quelque temps, on n'utilise plus le terme d'Asperger pour décrire une, une partie de la, la population autiste euh, et euh, j'ai qu'une opinion sur le sujet, c'est-à-dire que je veux simplement vous livrer mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas sûr qu'elle vaille grand-chose, mais je vais quand même vous la livrer. J'ai l'impression que quand on parlait euh, d'Asperger, ça avait au moins l'avantage de décrire l'autisme d'une manière positive, justement, en décrivant des choses qui étaient certainement très clichées sur le génie des autistes, euh, sur les capacités des autistes, enfin des, des choses qui étaient très clichées, mais qui penchaient un peu, pour une fois, vers le positif, et puis ça permettait... De, quand même de, de séparer deux classes dans l'autisme entre des personnes qui peuvent avoir un handicap très très lourd justement et des personnes pour qui l'autisme n'est peut-être pas facile à vivre mais euh, qui arrivent à bah, avoir une vie tout à fait très, très, très chouette est-ce que vous, vous regrettez la disparition de ce terme Alors, En gros, on, on reproche à Asperger d'être nazi, donc on évite, je dis peut-être une bêtise, on évite le, le terme. Et puis aussi, on parle maintenant de spectre de l'autisme. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait plus cette sous-segmentation pour parler de l'autisme
1: um... Non. Non, mais je c est, c est,
0: c est, vous voyez, mais, opinion, mais je pourquoi. Ouais.
1: Euh, alors, juste sur Asperger, euh, sur le fait qu'il soit nazi, c'est très controversé. J'en parle mmh. d'ailleurs euh, dans le livre à un moment donné parce mmh. qu'il n'y a pas de... Enfin, c il y, a, il y a des conclusions qu'on été peut-être faites un peu hâtivement active, de, de, de certaines personnes. Enfin bon, bref, je ne vais pas développer sur ce sujet, mais euh, je pense que les choses ne sont pas autant toutes noires ou toutes blanches vis-à-vis d'Asperger. Et il a quand même fait un travail euh, rem, remarquable aussi sur certains points. Mm
0: -hmm. euh,
1: par contre, je regrette pas la, la disparition du terme parce que je crois que les choses sont plus complexes que ça. Ouais. Euh, le syndrome d'Asperger, en fait, c'était surtout euh, basé sur l'absence de retard de langage chez la personne autiste. Mais on, 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 des fois, on avait l'impression que c'était les personnes autistes dites de haut niveau sans déficience intellectuelle, alors que. Chez les personnes avec un autisme dit de canneur euh, ou plus typique, ben, y il y a aussi des personnes qui n'avaient pas de déficience et qui pouvaient euh, développer un langage, mais des fois plus tardivement, etc. Le problème, c'est que je pense que les choses sont plus complexes que ça et probablement mmh. que, ben, effectivement, on aurait besoin maintenant de, de nouvelles euh, catégories, mais euh, on ne sait pas forcément comment les faire et si ça serait bien de le faire, mais pour avoir mmh. en tout cas. Euh, une meilleure euh, représentation de quoi on parle quand on, quand on parle des personnes autistes et puis surtout de pouvoir euh, euh, aiguiller l'accompagnement puisqu'il ne sera pas pareil euh, non plus selon les différentes personnes. Mais à l'heure actuelle, par exemple, dans la génétique de l'autisme, il y a plus de 200 mm mètres -hmm. qui ont été identifiés. Il y en a probablement de nombreux autres. Donc, euh, ça montre la diversité, en fait, de, de, de l'autisme. D'ailleurs, comme, comme l'écrit Thomas Bourgeron, le, son livre, le titre, c'est Des gènes, des synapses et des autismes, parce qu'effectivement, il voilà. n'y a pas un type d'autisme, mais des types d'autisme. Sauf qu'on ben, n'a pas, euh, pas vraiment des partitions. Euh, Très clair, certainement qu'il y a des recouvrements, mais c'est d'ailleurs, moi c'est un sujet qui me passionne et qui est probablement, le, qui sera probablement le, le sujet de, de mon futur post doctorat.
0: Oh, vous avez du travail devant vous, hein. il n'y a pas. Oui, de... oui, oui, alors, oui alors,
1: que... je ne je, je trouverai beaucoup de réponses, mais en tout cas, euh, ça sera l'objet d'une de, de recherche.
0: Je me suis donné un budget illimité en question bête avec vous aujourd'hui et, et la question que je voulais vous poser, mais vous y avez un peu répondu, c'était est-on sûr que derrière l'autisme, il n'y a qu'une seule chose de même nature ou bien simplement c'est un portrait qui explique bien plein de choses, des traits communs Mais est-ce que finalement, on, y a pas plusieurs choses différentes On va dans un instant parler de l'autisme des, des femmes et on peut se poser la question aussi pour l'autisme des femmes. Euh, Est-ce qu'on est qu croit qu'il y a une seule, enfin, que l'autisme c'est une chose, ou bien finalement il pourrait y avoir, euh, d'ailleurs, vous voyez, on peut parler d'un rhume mais finalement il y a plusieurs virus différents derrière. C est, c est, et pareil pour les mouettes, on parle des mouettes, mais en fait il y a 4, 5, 10 oiseaux différents euh, marins qui, qui, qui sont appelés mouettes. Est-ce que vous pensez que c'est une, simplement une simplification pour regrouper des choses qui pourraient être différentes, ou vous croyez quand même qu'il y a un fond commun vraiment patent?
1: Du coup, je trouve que c'est pas du tout une question bête, c'est même euh, une très bonne question et euh, c'est important de la poser. Euh, L'autisme, en fait, ce que c'est à l'heure actuelle, euh, c'est une définition clinique par rapport à des signes cliniques qu'on observe, donc euh, par rapport au comportement dont on a un peu parlé au départ. Mais, euh, mais effectivement, ce que cette clinique recouvre derrière, eh ben, justement, euh, on le cherche, donc par exemple, moi en neurosciences et de, beaucoup d'autres chercheurs, mais on voit par exemple qu'on ne va pas trouver euh, les mêmes euh, particularités de fonctionnement cérébral chez toutes les personnes autistes ou les mêmes particularités euh, d'anatomie cérébrale chez toutes les personnes autistes. Chez certaines, on va constater un hyperfonctionnement de certaines zones alors qu'elles seront en hypo fonctionnement chez d'autres personnes autistes. Donc il y a vraiment yeah. une forte hétérogénéité comme dans la génétique, et d'ailleurs, dans la génétique, on peut déjà distinguer deux grandes classes de personnes autistes. Il y a ce qu'on appelle les autistes syndromiques qui ont un autisme qui est lié, en général, à un seul gène et qui va avoir un effet fort et qui va être associé à un syndrome plus général, par exemple, comme le syndrome de l'X fragile qui va entraîner d'autres caractéristiques physiques, euh, euh, fonctionnelles, etc. Et puis, il y a la majorité des personnes autistes, c'est des autistes qu'on appelle non-syndromiques, qui, eux, euh, leur autisme est lié plutôt à une combinaison de plusieurs gènes. Euh, si on fait une analyse génétique, la plupart du temps, on ne retrouve pas quels gènes vont donner leur autisme. Et, euh, mais voilà, on, on, on suppose qu'il y a une combinaison de plusieurs gènes. Et, et, voilà, et du coup, ces combinaisons, elles peuvent être très variées. Donc, on peut… Et en, en plus de ça, euh, la… la les, les gènes vont pas, même, même un, si un même gène est touché, est touché chez deux personnes, ça ne va pas forcément donner exactement les, les mêmes euh, caractéristiques chez ces deux personnes. Donc, ah. c'est très complexe. Et de là, on a effectivement une hétérogénéité. Et, euh, et l'autisme, ce n'est pas une entité qui… Enfin, euh, ça, ça regroupe des personnes, mais pour l'instant, seulement par rapport à des caractéristiques cliniques. Et on ne sait pas si effectivement… Euh, il y a une homogénéité derrière Non, probablement pas en fait.
0: Ah, c'est passionnant, c'est-à-dire que, on, si je comprends bien, on commence à, à observer euh, l'autisme un peu comme un psychiatre, on essaie de voir un groupe de, de personnes, d'en distinguer euh, finalement les, les traits communs et puis de, de mettre un nom dessus pour que ce soit simplement plus facile de les accompagner, plus facile de les nommer. Est-ce que c'est -ce est une particularité Alors déjà. En vous écoutant, on sent bien que l'autisme, il y a une grande partie qui semble être génétique, mais est-ce que, est que dans votre domaine, vous avez la chance, par rapport à d'autres domaines de la psychiatrie, à pouvoir vous fonder sur des éléments plus scientifiques cest Est-ce que finalement, il y a plus de pistes pour comprendre l'autisme avec le regard d'un neuroscientifique, peut-être avec l'imagerie médicale telle que vous le décriviez, peut-être avec la génétique, que pour euh, d'autres particularités de l'esprit humain, comme la bipolarité, la schizophrénie ou autre. Est-ce que vous avez au moins cette chance-là, dans ce domaine, finalement, d'avoir quelque chose qui peut être décrit de manière plus scientifique
1: euh, non, je pense que dans la bipolarité c'est tout autant le cas puisqu'on retrouve aussi ouais. des particularités euh, neuro. J'ai aussi un peu travaillé sur la bipolarité donc je peux en parler mais c'est aussi lié à. Enfin c'est aussi le cas dans d'autres euh, conditions. Mais on retrouve des particularités euh, neurofonctionnelles. Des fois on retrouve des facteurs génétiques etc. Donc pas les mêmes. La différence c'est effectivement dans l'autisme des fois on a vraiment des gènes. Euh, des gènes qui ont un effet fort et qui ont vraiment été associés à des formes particulières, particulières d'autisme, mais sinon uh -huh. voilà, sinon, sinon euh, c'est assez euh, compliqué. Alors, effectivement, des fois euh, on peut retrouver certaines choses euh, au niveau neurofonctionnel qu'on va retrouver quand même de manière assez fréquente, par exemple euh, des particularités dans certaines aires temporales qui sont liées au au traitement des visages ou au, 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 au traitement des stimuli sociaux, mais quand même très, ça reste quand même variable d'un individu à l'autre et on ne pourra pas, en prenant le scan ou, ou en faisant une imagerie fonctionnelle à un individu, on pourra pas déterminer s'il est autiste ou non autiste.
0: D'accord. D'accord. Hum. En lisant votre livre, l'autisme féminin, euh, que je conseille encore une fois vraiment très 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 chaleureusement, parce que je ne me suis pas fait comprendre en, en, en présentant Adeline Lacroix au, au début de, de cette interview, euh, j'ai compris finalement que le patriarcat pouvait se loger absolument partout, et qu'il pouvait se loger notamment dans l'intérêt qu'on porte aux, aux maladies, et que finalement, on ne s'était pas tant que ça posait la question de savoir si les femmes avaient des maladies ou des problèmes différents des hommes. Euh, J'ai appris par exemple en vous lisant que les, les symptômes d'une crise cardiaque sont très différents chez la femme que chez l'homme, par exemple, et puis euh, c'est une manière pour moi finalement de vous inviter à parler d'un autisme qui était un peu relégué pendant un certain, un certain temps, à une époque bah, « si vous n'étiez pas un homme, vous ne pouviez pas être autiste euh, » qu'est-ce qui fait la différence de l'autisme chez la femme et est-ce qu'on est en train de, de s'y intéresser suffisamment maintenant Vous vous y intéressez bien sûr, mais est ce qu'on s'y intéresse suffisamment
1: Oui, je pense qu'il y a quand même un grand progrès à ce niveau-là et maintenant il y a quand même beaucoup d'études qui, 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 qui traitent de ce sujet. Suffisamment, bah, je ne saurais pas dire, mais en tout cas il y a maintenant quand même beaucoup de chercheurs qui traitent de ce sujet. Je pense que à l'heure actuelle, malgré tout, pas que pour l'autisme, on, on étudie encore trop peu probablement les femmes et ce qui peut entraîner un certain préjudice. Mais bon, et euh, pour, pour ce qui est des différences par rapport euh, à l'autisme chez les hommes, bah, à la base, il n'y en, en a pas. Je veux dire, c'est les mêmes caractéristiques. Si on s'intéresse aux uh -huh. symptômes aux fondamentaux, c'est les mêmes caractéristiques. Mais on, on, souvent, elles sont présentes de manière un peu plus subtile chez les femmes. Euh, et il y a euh, un fonctionnement euh, qui est un peu différent. Enfin, voilà, par exemple, chez les femmes, on va retrouver, alors que chez les hommes et les femmes, on retrouve des difficultés sociales et de communication bah, mmh. chez les femmes, souvent on va retrouver un peu plus d'appétence sociale quand même, un peu plus de motivation sociale, un peu plus de, de volonté d'aller faire les autres, ce qui va euh, peut-être permettre un cercle Alors, On ne sait pas si cette appétence a des... Euh, enfin, c'est probablement en fait une combinaison de, de facteurs à la fois peut-être innés, mais à la fois aussi euh, culturels et, et, et éducatifs, hein, puisqu'on on, on, bah, on attend plus des femmes qu'elles aillent vers les autres. Mais il peut y avoir mmh. voilà, de, 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 ces deux facteurs. Et puis ça peut entraîner, comme je disais, peut-être un cercle vertueux, puisque si on va plus vers les autres, même si on est un peu à côté des autres, moi je sais qu'au collège... J'avais une meilleure amie, mais je n'avais pas beaucoup d'autres amis Et uh -huh. des fois, ben, j'étais dans ces cercles. Eh, mon amie, elle, avait, elle allait voir d'autres gens. Et des fois, j'étais dans ces cercles. j'interagissais n'interagissais pas pour forcément beaucoup, mais j'observais beaucoup. Et en observant, ben, on apprend. Donc, euh, en, en apprenant, ben, on, on, on finit par progresser. Et ça peut créer un, un cercle vertueux par rapport à une personne qui restera vraiment... Euh, elle complètement à côté des autres, donc euh, voilà. Donc on a ça, on a des intérêts qui sont souvent un petit peu plus, euh, euh, qui sont moins remarquables ou exceptionnels ou, ou, ou plus un peu plus classiques. Une, une petite fille qui s'intéresse aux, aux animaux, par exemple. Une petite fille, moi je connaissais une petite fille autiste qui avait vraiment un, une autiste très typique, qui a d'ailleurs été diagnostiquée précocement, ah. mais euh, qui avait un fort intérêt pour les poupées. Et si je vous montre la vidéo, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est autiste. On a juste l'impression euh, d'une petite fille qui joue à la poupée, mais finalement, euh, elle avait un jeu particulier Elle euh, et, et elle jouait à ça tout le temps. Ou une jeune femme aussi, pareil, où son intérêt... Euh, quand elle était petite, c'était des petits ponets, mais il fallait qu'elle aligne tous ses petits ponets avant de jouer, qu'elle les peigne dans un certain ordre et, euh, et voilà, elle ne pouvait pas faire autrement. Enfin, mais si on n'y prête pas attention, on voit juste une, une petite fille qui joue aux petits ponets, ce qui est totalement euh, normal en apparence.
0: Est-ce que pour finalement détecter l'autisme chez les femmes, il faut avoir connu suffisamment d'autistes femmes pour pouvoir s'en faire un portrait, une impression et, et, et le détecter Parce que tout ce que vous me décrivez, c'est finalement, vu de l'extérieur, c'est des, des, des pas des symptômes, mais des micro-traits. Euh, ça a l'air vraiment d'être compliqué. Euh, Est-ce que les tests suffisent euh, Comment on fait pour voilà se faire une, une reproche Je trouve ça, je trouve ça compliqué à vrai dire. Je trouve vous êtes très clair, tout ce que vous dites est vraiment synthétique et précis, et j'apprécie beaucoup. Mais je trouve que finalement, c'est difficile de réduire l'autisme, c'est difficile de le décrire en une phrase, et c'est assez difficile de se l'approprier extrêmement facilement par rapport à d'autres d'autres problématiques. Donc euh, est-ce qu'il faut avoir connu des autistes pour pouvoir le détecter Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux que ça
1: Je pense qu'effectivement déjà les personnes qui diagnostiquent le mieux sont les personnes qui ont le vu le plus d'autistes, mais pas forcément chez les femmes euh, et mais surtout des autistes un peu dans tout le spectre, mais aussi des autistes, euh, euh, enfin on va dire entre guillemets sévères, enfin quand on a le plus de difficultés. Moi je je sais que la première personne, la psychologue que j'ai vue qui a évoqué le diagnostic pour la première fois avant que je fasse ma démarche un peu plus officielle, c'est une personne qui n'avait ni l'habitude de travailler avec des adultes. Je crois que j'étais la première adulte avec qui elle travaillait et pas spécialement okay. euh, beaucoup avec les femmes. Et, et pourtant, voilà, moi, je suis pas euh, euh, très visible et pourtant, elle a vu l'autisme chez moi parce que justement, elle connaît bien l'autisme et elle a su aller chercher les signes de l'autisme en me demandant... Euh, euh, comment je fonctionnais sur certains points, etc. Et puis après, euh, je pense que c'est important aussi souvent d'avoir des regards extérieurs, parce que pareil, euh, finalement, au quotidien, on fonctionne assez bien et ça, ça, ça semble aller. Mais sur, sur certains points, bah moi, par exemple, un des psychiatres qui a posé le diagnostic, quand, en, en, en ayant le retour de ma mère sur certaines mmh. choses qui, elle, lui semblait quand même relativement... Enfin, Normal, mais elle, elle a donné des descriptions sur certains, ben, certaines choses qui ont permis, en fait, euh, qui lui ont permis au psychiatre de mettre en lumière ben, certains signes de l'autisme. Et à l'heure actuelle, pareil, si on demandait euh, à mon compagnon, ben, il y aurait un certain nombre de choses voilà, qui sont quand même euh, particulières, mais qu'on voit au quotidien quand on vit avec moi et qu'on ne voit pas si, si euh, ben, juste euh, on. On, on travaille avec moi aussi, on ne voit juste euh, que, pas, pas au quotidien tout le temps. Euh, voilà.
0: Oui, Donc, il y a des, des, des... plus petites, plus, petit, plus subtiles qui ne sont pas forcément de LDSM, mais qu'on peut percevoir. C'est quoi C'est une manière spécifique de, de, de parler parfois ou... Alors
1: euh, oui, ça, voilà. ça, peut, ça peut être, c'est vrai. C'est assez fréquent. Mais là, pareil, je pense que c'est peut-être plus fréquent dans l'enfance, des fois ça reste à l'âge adulte, mais à l'âge adulte on a un peu plus euh, imité. Mais après il y a des fonctionnements au quotidien, moi je sais que j'ai un fonctionnement euh, très rigide sur certaines choses, euh, avec une forte anxiété sur certaines choses, enfin je, je suis très ritualisée je suis... Et, et, et ça, euh, ça voilà, on le voit vraiment euh, au quotidien en fait, euh, je pense, plus que. Plus que euh, plus que, par exemple, au travail où je vais quand même essayer de faire beaucoup d'efforts pour m'adapter. Puis après, euh, à la maison, bah, à un moment donné, j'arrive. Ce n'est pas trop. Mais après, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est complexe. Et personnellement, je n'aimerais pas du tout être psychiatre et devoir poser des diagnostics. Je trouve ça extrêmement compliqué. Surtout, il enfin, y a des personnes, des fois, qui n'ont même pas... Euh, de, de, de parents ou quoi qui euh, puissent donner des, des vues sur l'enfance. Et, et je trouve que c'est très compliqué, surtout quand il y a d'autres euh, choses qui s'additionnent. Par exemple, il y a beaucoup de, de personnes autistes ou de femmes autistes qui ont subi euh, des, des violences, des traumas, etc. Ce qui, ce qui n'est pas mon cas. Donc, du coup, ça, 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 c'est plus facile de faire la part des choses. Mais, mais parfois, il y a d'autres troubles qui peuvent vraiment ressembler à l'autisme. Euh, à l'âge adulte et je trouve ça très compliqué ensuite de, de faire la part des choses de qu'est-ce qui appartient à l'autisme et qu'est-ce qui peut appartenir à autre chose
0: Vous parliez tout à l'heure de cette, de cette rigidité pour avoir parmi mes proches des, des personnes autistes je, je l'ai remarqué c'est parfois difficile de, de sortir d'une un, émotion d'une pensée il euh, n'y a pas cette adaptation spontanée euh, qu'ont la, la plupart des, des gens, il euh, n'y a, y a pas ce côté, il n'y a pas beaucoup de zones de gris. Vous me dites à quel moment je dis des bêtises. Hein. C'est, alors, ça a quelque chose de merveilleux parce que c'est d'une clarté et d'une force cette manière de penser. Je trouve ça remarquable. Euh, la comparaison que je vais donner. Je trouve que parfois, en tout cas, chez les personnes que je connais, ça, ça ressemble à une pensée mathématique. Et c'est aussi beau, aussi parfait et aussi précieux qu'une pensée mathématique. Mais, allez parler de maths avec vos amis, vous voyez si ça marche dans une cour de récréation, je n'en suis pas certain. Euh, et je trouve que ça, enfin, pour l'expérience que j'en ai, hein, c'est juste, je trouve que c'est vraiment l'un des traits que je trouve les plus, les plus intéressants et les plus particuliers. Je ne sais pas si vous partagez euh, cette... Euh, cette même lecture
1: ben Oui, en tout cas, de, de manière personnelle, je vais la partager. Moi, je sais que j'avais, justement, vous faites le parallèle avec les, les mathématiques et c'est vrai que moi, j'étais très plutôt matheuse quand j'étais petite et j'étais, voilà, pour moi, c'était simple, logique et il y avait, les choses allaient de soi comme ça et tout ce qui était, justement, français quand alors au départ ça allait que pour ce qui est grammaire tout ça mais, mais dès qu'on partait dans l'analyse de texte tout ça ça se venait beaucoup trop beaucoup trop abstrait et, euh, et incompréhensible pour moi il y avait pas de il avait pas de, de règles quoi et, et les choses pour moi sont toujours très claires c'est vrai qu'au départ vous parliez de Sheldon qui n'est pas officiellement autiste
0: mais non
1: non mais dans, dans ce que disent les, euh, les réalisateurs mais c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup il y a même euh, quelqu'un de, de mon entourage qui m'appelait euh, qui m'appelait Sheldon aussi parce que j'ai il oh, y, 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 y a cette rigidité sur certaines choses mais qui qui est euh, qui a vraiment euh, une logique euh, vraiment euh, très enfin pas implacable mais en tout cas implacable à notre à, à notre sens par exemple quand je pense à Sheldon avec l'histoire de, de la place où en fait il s'assoit toujours et où en fait il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il veut s'asseoir à cette place parce qu'elle est à telle distance oui. de, de ceci et de cela et, que, et, et, et je, quand il explique ça pour moi je me suis tellement reconnue dans, dans, dans ma manière de fonctionner où, où souvent je suis rigide sur certains trucs mais il y a vraiment une explication très précise en fait c'est pas... À un hasard, c'est pas juste parce que j'ai décidé que ce serait comme ça et c'est comme ça. C'est qu'il y, y a tout un tas de raisons et que du coup pour moi, ben c'est beaucoup plus euh, optimum et je comprends pas pourquoi on, on va faire autrement par exemple quelque chose parce que euh, parce que c'est pas optimum, parce que c'est pas euh, voilà. Donc euh, je reconnais le, la chose aussi euh, mathématique où souvent les choses sont, sont calculées au millimètre près et, euh, et et si ça sort, ça, ça va pas quoi.
0: Mais c'est certainement ça la base d'un esprit scientifique, c'est derrière les évidences, d'essayer de trouver des règles, hein. et des oui. règles qui se reproduisent, et des règles qui donnent du sens globalement aux, aux choses. Et oui. alors, euh, est-ce que les autistes font de bons scientifiques Et tant qu'à aller dans le cliché, euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a une proximité entre les profils haut potentiel? Pas d'un point de vue scientifique, juste en termes de, de manière de voir le monde, entre les profils haut potentiel et, les, on va dire, par exemple, les autistes de haut niveau. Est-ce que. Alors, je vous demande de ne pas répondre comme scientifique, c'est compliqué, je, je sais.
1: Alors, non. <rire> non, non, bah, non euh, je, je trouve que la question elle est très intéressante, parce que justement, il y a euh, un peu une, une confusion. Euh, des fois entre le haut potentiel et les personnes euh, autistes on dit ah ben c'est assez proche finalement en termes de fonctionnement alors que pas forcément en fait il y a des personnes haut potentiel qui ont des traits euh, de l'autisme et du coup qui vont se rapprocher des personnes autistes, il y a des personnes haut potentiel et autistes donc ça ça, ça, ça existe aussi et puis il y a des personnes haut potentiel qui n'ont pas du tout euh, ces traits autistiques donc voilà. euh, c'est plus euh, sur le fait que oui, voilà, il y a, a Il y a même une étude sur le sujet qui montrait qu'effectivement, dans certains groupes, dans il y a un sous-groupe, on va dire, de personnes au potentiel qui a certains traits, qui ont certains traits qui se rapprochent euh, des traits des personnes autistes, mais c'est pas.
0: Euh, c'est parce tout. que si, si on pose comme définition que l'intelligence c'est la capacité à avoir les patterns, c'est-à-dire les schémas qui se répètent. Euh, Est-ce qu'on n'a pas dans ces deux catégories finalement un talent euh, qu'on retrouve
1: Oui, mais je pense que l'intelligence n'est pas uniquement.
0: Ah oh, non, non, c'est.
1: Mais du coup, euh, voilà, du coup, c'est pour ça que c'est euh, dans, dans la capacité à avoir les patterns, c'est une forme d'intelligence qui, par exemple, dans un test de QI va être évaluée. Euh, euh, par certaines, par les matrices typiquement, ce qui est souvent quelque chose auquel les personnes autistes ont des bons résultats. Et puis, chez les personnes au potentiel, il y en a plein qui ont des bons résultats, puis il y en a qui ont des bons résultats aussi à ça. Donc, ce n'est pas forcément… Euh, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, bah, par exemple, le test du QI euh, ne peut pas dire grand-chose pour des personnes autistes parce qu'il y a peut-être des secteurs dans lesquels ils vont exceller, dans d'autres être vraiment moins bons et que si on fait une moyenne, ça ne veut absolument rien dire. Euh, mmh. Ou est-ce que vous trouvez que ça fait pertinence quand même oh, Ça fait ça pertinence au moins pour voir là où on excelle et là où on a besoin d'être, ça, ça évidemment. Mais est-ce mmh. que vous trouvez que c'est pertinent ou que c'est simplement pas fait pour les personnes autistes
1: Je pense que les tests de QI sont en général pertinents euh, s'ils sont bien effectués et bien interprétés. En fait, le test de QI, ce n'est pas fait pour avoir juste un score et voilà, on a tel score et voilà. C'est plus justement là pour évaluer euh, certaines… À la base, c'était plutôt évalué, euh, là pour évaluer les, les difficultés. Et là, bah, on peut le prendre pour évaluer les forces et les difficultés. Mais du coup, euh, s'ils si sont bien faits, mais par exemple, même chez des personnes autistes non verbales, on, on peut faire passer… Euh, des tests d'intelligence non-verbale et c'est euh, pertinent. Mais effectivement, euh, si, on, si, on, si on formule euh, des choses verbalement à un autiste qui a du mal à comprendre les choses verbales, ben là, du coup, effectivement, ce n'est pas du tout pertinent et, et ça ne sert à rien de faire ce genre de choses ou de dire, moi, j'ai déjà vu euh, des enfants à qui euh, on a dit qu'ils étaient euh, dé déficients sur la base d'un test de QI que souvent, les professionnels n'arrivaient même pas à faire passer puisque l'enfant n'était pas forcément verbal, alors que ça n'avait pas de sens et que si on, on refait passer le test, mais cette fois adapté, euh, donc des tests non verbaux, on voit qu'il y a en fait euh, beaucoup de, enfin voilà, qu'il y a une intelligence qui est qui est là.
0: On et... imagine qu'il y a à peu près combien de pourcents des femmes qui sont autistes À peu près.
1: Alors combien de pourcents des femmes Je ne sais pas, mais il y a 1% environ de la population qui est autiste. Et après, il eh ben, y a, on va dire, euh, deux à trois hommes actuellement, on va dire, pour une femme autiste. Donc voilà, c'est ça, un peut dire, à l'heure actuelle.
0: Bon, ça veut dire que statistiquement, sur cette vidéo qui va être regardée plusieurs milliers de fois, il euh, y a forcément euh, pas mal de femmes autistes et pas mal d'hommes autistes qui vont vraisemblablement la regarder, sauf si c'est un sujet qui <rire> ne les intéresse pas du tout, ce qui est aussi une possibilité. Ou que je, je déplaise, que je leur déplaise, c'est aussi une autre possibilité. Euh, J'aimerais vous poser une question un peu à l'envers de votre démarche. Euh, vous essayez donc de mettre, de donner du sens, des règles, de l'ordre à quelque chose qui en est assez prémisse. J'ai l'impression. On peut peut-être dire ça de toute de toute science, de toute façon. Donc c'est peut-être idiot ce que je suis en train de dire. Mais si vous deviez raconter quelques anecdotes pour décrire ce que c'est que la vie et la manière de ressentir la vie d'une personne autiste, simplement des anecdotes. Pourquoi Parce que je trouve que de temps en temps, les anecdotes, c'est plus facile de s'y retrouver. C'est-à-dire qu'en regardant justement euh, ce Big Bang Theory avec le personnage de Sheldon, ou sa version, je trouve, encore plus fine, qui s'appelle Young Sheldon, on le voit euh, enfant, je ne sais pas, j'ai l'impression On est encore plus dans un, dans un portrait d'un un, un jeune garçon autiste. Euh, les... Donnez-moi quelques anecdotes que euh... mais finalement
1: je trouve ça difficile enfin je, je peux en, en, en donner hein, mais je, je vais juste expliquer avant de les données pourquoi je trouve ça difficile bon, déjà c'est difficile si on n'a pas un thème précis de pouvoir en, en donner et puis en plus parce que des fois on peut se retrouver je trouve que les, on peut se retrouver dans une anecdote euh, sans que ça représente vraiment euh, tout, toute la vie et du coup des fois ça peut aussi entraîner euh, un biais où des personnes vont dire « Ah bah oui, moi aussi, j'ai ça, alors peut-être que, que je suis autiste, alors que ce n'est pas en se retrouvant dans une anecdote que, euh, voilà, c'est parce que c'est vraiment je un ensemble.
0: » je, je suis d'accord à... avec vous, Adeline, mais c'est le problème de toute vulgarisation. Oui, c'est ça. Et au moins, avec les anecdotes, et même si on est caricatural, on crée l'intérêt. Et ensuite, il y a des spécialistes pour faire le tri, et aider et guider. Donc, ouais. des anecdotes qui ne seront pas vrais pour tout le monde, mais qui vous semblent tellement autistes euh, dans, dans l'expérience que vous en avez. Je ne sais, sais pas si vous êtes oui, oui. autiste ou pas, mais euh, si vous deviez en discuter autour de vous, les anecdotes dans, dans, dans ma vie qui font que ah ouais, bah, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose.
1: Oui, oui, non, mais alors du coup, voilà, je, je peux en, en raconter. Bon, sur les, par exemple, sur les sensorialités, il y a un certain nombre de choses. Enfin, moi, je, je sais que j'avais euh, des, des difficultés. Euh, sensoriels sans forcément euh, que je, je le sache mais par exemple euh, j'étais euh, j'étais vraiment j'étais très dérangée par euh, les, les les élastiques de, de mes culottes quand j'étais jeune et du coup ce que je faisais c'est que euh, donc, je, je, je me souviens que je me plaignais beaucoup à ma mère en disant « j'ai mal à l'élastique, j'ai mal à l'élastique », alors que la culotte était à ma taille, hein, okay. il n'y avait pas de problème pour ça. Et du coup, ben, j'avais trouvé la stratégie, parce que souvent, on développe des stratégies, donc de, de mettre mon t-shirt, mais vraiment, euh, je le mettais partout, il y avait l'élastique de ma culotte. Et donc, voilà. Et, et après, bon, ben, au collège, euh, comme on doit se déshabiller pour le sport un peu devant tout le monde, euh, j'avais vu qu'en fait, personne ne faisait ça, donc mmh. euh, il J'essayais, je devais toujours penser, ça, ça représente un coût cognitif, ce que je devais toujours penser euh, de sortir d'abord euh, euh, mon t-shirt de ma culotte pour pas que les gens se, se moquent de moi. Et puis bon, une fois qu'on qu était changé, ben, je pouvais re remettre, euh, re une fois que j'avais de nouveau un pantalon, je pouvais refaire, remettre ça. Mais voilà, c'est ce genre de choses de particularité sensorielle. Ou pareil, quand je me retrouvais... Euh, euh, à partir en vacances euh, en famille, euh, je la plus petite et souvent j'étais au milieu derrière euh, dans la voiture du coup et euh, j'étais souvent entre euh, mon père et mon frère ou mes deux frères qui étaient en short et qui avaient donc des poils sur les jambes et je me souviens que je faisais tout pour éviter Est ce que ça me rien d'avoir leur poil à mon contact, ça me grattait, et ça m'irritait énormément et ça c'était quelque chose de, de très angoissant dont, dont je me souviens beaucoup. Puis après bon bah il y, y a toutes les choses euh, sociales comme j'ai raconté tout à l'heure où souvent mmh. je me retrouvais euh, euh, à côté en fait euh, des de, de personnes sans sans pouvoir interagir en me demandant euh, euh, ce que j'allais pouvoir euh, dire et puis finalement en disant rien ou alors je développais pareil des stratégies comme comme je souvent toute seule dans la cour si j'avais pas si ma meilleure amie était pas là et ben je, je marchais je marchais je marchais comme si j'allais à un endroit j'avais développé aussi cette stratégie c'était je marchais d'un pas décidé comme si j'allais à un endroit pour être sûr qu'on m'embête pas parce que moi j'avais un peu peur de, de ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui subissent des harcèlements et j'en ai pas subi mais parce que voilà j'ai développé ces stratégies là et bon bah parfois aussi j'allais un peu j'allais j'allais aux toilettes même si j'avais pas forcément envie d'y aller mais parce que vous savez bah ça me fait un temps de pour moi les notamment au collège, c'était vraiment un calvaire quoi. Dès que les salles d'études étaient ouvertes ou le CDI, j'allais m'y réfugier. Mais des fois, quand c'était tôt le matin, parce que souvent j'étais déposée à l'école tôt le matin, et ben je j'avais je, pas, enfin les salles d'études n'étaient pas ouvertes, donc voilà, je, je marchais, je marchais, je marchais toute seule, comme si j'allais à un endroit et voilà.
0: Euh, yeah. Il y a, une, pardon, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous me, venez de me dire. Il y a un, un livre qui est célébrissime qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie et euh, qui se vend encore, qui a été l'un des, des 12 parmi les douze livres les plus vendus au monde. Enfin, c'était vraiment un succès d'édition. Et au début, de, au début de ce livre, il dit « Regardez un petit chien quand il veut obtenir quelque chose de caresses instinctivement, et c'est ce qu'il faut faire pour être mignon, pour se faire des amis, bah, il faut que vous fassiez la même chose. » Et l'idée de ce livre, c'est que finalement, euh, bah, se faire des amis, c'est simple, il ne faut pas y penser, et on va retrouver quelque chose de naturel en nous. Euh, là, ce que vous me décrivez, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire que, finalement, ça vous oblige à une analyse des situations permanentes. Alors, qu'est-ce qui les rend compliquées Est-ce que c'est parce que ça s'est mal passé, elles vous, ont, elles vous font peur Est-ce que c'est parce que vous suranalysez, finalement, quelque chose qui pourrait être simple, ne l'est plus Comme, vous voyez, un mille pattes qui se demanderait comment, il, comment marcher et qui n'arriverait plus à marcher. Euh, Est-ce que c'est parce que il y a toujours un petit décalage et il faut le masquer. À votre avis, chez vous, ou peut-être d'une manière plus générale, quelles sont les premières choses qui rendent la communication difficile pour les autistes, si ce n'est l'absence de spontanéité, de, du ressenti de l'interaction, de la nature de l'interaction sociale
1: bah, Maintenant, pour moi, je trouve que ça va. Mais à, à l'époque, bah, quand j'étais jeune, je, je, bah, déjà, je n'avais rien à dire, ou je trouvais que les choses aussi allaient un peu trop vite pour moi. Et c'est aussi pour ça peut-être que je me pensais bête, mais des fois, euh, il y avait une conversation, les, les gens ils arrivaient à parler, et moi, je, effectivement, bah, j'essayais de, de comprendre ce qu'ils voulaient dire, et puis des fois, ça me faisait penser à un truc, mais je ne savais pas quand placer ma parole, et du coup, je bah, bah, j'arrivais pas à parler, parce que juste, je ne savais pas comment... Euh, à quel moment euh, voilà, on pouvait parler et quand euh, je, je voulais parler du, de la chose, euh, voilà, bah, c'était trop tard. Après, bah, y a, je ne sais pas ce qui... Il y a des choses, honnêtement, je n'ai je, je pas la réponse. sur. Par exemple, je me sens quand, au début du lycée, je me suis un peu plus intéressée aux autres et, et mmh. j'avais quand même des amis, des, mais euh, je n'ai pas réussi à avoir des amis proches. En fait, ça me faisait envie quand je voyais des... Les gens qui avaient l'air quand même proches les uns des autres et et qui il y avait je voyais cette complicité entre eux et moi j'arrivais pas à avoir cette complicité avec les autres pourtant j'avais quand même des amis mais j'étais j'étais jamais la meilleure amie et je et, et honnêtement je je saurais pas enfin maintenant je dirais bah, parce que j'étais autiste et que j'avais des difficultés quand même voilà dans la communication, dans les relations, qui qui fait que même si, comme j'étais quand même plutôt sympa, je pense j'avais j'avais des amis, mais que j'avais j'avais pas d'amis très proches. Mais c'est difficile parce que même à l'heure actuelle, je, je voilà, je je, je je sais toujours pas forcément comment on fait. Et même, sauf que maintenant ça me ça me ça me manque plus. Mais mais à un moment donné, c'était c'était quand même un peu douloureux et compliqué en fait de, de
0: et, et, et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe bien parce que vous arrivez à ne plus penser ou bien parce que finalement, être en couple, avoir des enfants, ça vous a permis peut-être de développer des choses que vous n'aviez pas encore développées émotionnellement Je pas euh, Quoi, pardon Je pas d'enfants. Non. non, vous n'avez pas d'enfant d'accord. En fait, euh, mais...
1: Je pense que ça serait compliqué pour moi d'avoir des enfants parce que j'ai trop de difficultés, j'ai trop de fatigabilité et, euh, et, et voilà, les, ça serait compliqué pour moi. Je sais qu'il y a plein de femmes autistes qui ont des enfants.
0: Mmh. Mais moi,
1: je pense que ça serait un peu compliqué pour moi. Mais ouais,
0: euh, je pense ah que pardon, ah pardon de l'avoir présumé, c'était vraiment idiot. Ah de... non, non, il n'y a, a pas de problème. Euh, oui, alors qu'est-ce qui fait que maintenant vous y arrivez bien Vous avez euh... toutes les règles ou vous vous posez plus de questions, c'est devenu automatique
1: non, alors je pense qu'il y a plusieurs chose. choses. Il y a déjà euh, maintenant, j'ai des amis euh, euh, quand même de longue date, donc euh, bon bah, que je vois pas euh, euh, très régulièrement. Donc quand euh, je les vois, bah, on a quand même des choses à se raconter. Euh, et puis après, bah, j'y euh, arrive bien parce que euh, dans le dans le monde professionnel en fait, euh, bah, c'est là où j'ai le plus de communication et c'est souvent donc mes communications sont en lien avec ma profession, donc mon intérêt aussi, puisque je travaille dans la recherche. Et que du coup, euh, du coup pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir de, 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 des échanges sur mon intérêt. Puis, ouais, et pourquoi j'arrive à, à peut-être voilà, à mieux euh, savoir quand parler, etc. Je pense que j'ai davantage intégré maintenant... Euh, les, les codes de la communication donc j'arrive mais ça veut pas dire que j'y réfléchis plus j'y pense tout, en, en, encore enfin voilà c'est pas euh, complètement fuite quand je parle avec quelqu'un bah, je pense toujours euh, à mes mains ce qu'elles font à le fait de hocher la tête ou pas ou euh, au fait de, 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 de qu'est-ce que je vais dire qu'il faut, qu faut pas interrompre les gens qu'il faut que je parle mais pas trop longtemps enfin du coup, pas, ça reste pas complètement, je pense, inné. C'est vrai que c'est toujours la question, je ne sais pas si les personnes non autistes euh, euh, ont toutes ces questions quand, euh, quand elles communiquent avec quelqu'un. Mais euh, voilà, Mais je, je pense à ça. Sauf, effectivement, dans un milieu proche, par exemple, avec mon compagnon, je ne je, je pense, euh, pense pas à ça, par ailleurs.
0: Ah, je, pour, pour euh, je, je trouve que au moins dans le, pour les personnes qui ont l'anxiété sociale qui manquent de confiance en elles il y a un questionnement de, de ce type peut-être pas aussi peut-être peut pas aussi permanent et puis euh, euh, peut-être aussi euh, pour certaines personnes au potentiel euh, il y a aussi ce, ce besoin de ce besoin de comprendre et ce ressenti d'une différence peut-être qu'on le retrouve aussi donc je, je trouve que c'est des ça, vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose que je trouve facile, alors c'est juste mon, ma perception, mais quelque chose de facile à m'approprier comme ressenti. C'est-à-dire d'être dans le... Peut-être pour ça que je suis devenu psy, hein. <rire> si je ne me posais pas de questions sur la, la manière de penser et de réagir des gens, je, je, je n'aurais pas pris cette, cette profession. Euh, alors, a... j'aimerais qu'on réponde un petit peu, si vous voulez bien. Est-ce que je peux prendre encore quelques minutes de votre temps oui. Aline oui. euh... Euh, J'ai vu une première, euh, une première question, c'était de savoir si l'autisme était considéré de la même manière dans tous les pays du monde.
1: C'est une question intéressante, je trouve. Et...
0: Alors, ça a été posé par quelqu'un de ma famille, donc ça ne m'étonne pas, c'est mon frère. Ça sent le népotisme. J'ai choisi mon frère en premier pour poser cette question-là.
1: C'est une question intéressante. Et non, effectivement, je pense que ce n'est pas forcément euh, considéré euh, partout. Alors, je n'ai pas euh, des des données, on va dire, sur toutes les cultures, mais en tout cas, ben il y a euh, la manière euh, dont c'est considéré, on va dire, dans les pays, les pays occidentaux, euh, qui, euh, nous, on se base sur euh, le DSM, notamment, même s'il si y a des disparités entre euh, les pays, parce qu'il y a des pays qui sont... Euh, plus en avance que la France, d'autres pays qui sont peut-être un peu plus en retard aussi, et que du coup euh, il va y avoir des différences, euh, par exemple de diagnostic un peu entre ces pays. Mais c'est vrai qu'après, euh, si on voit euh, dans des pays euh, d'Afrique ou quoi, ou des, des fois, ben, les personnes autistes pouvaient être considérées, voilà, comme euh, comme euh, quand on a une. Alors je ne veux pas généraliser hein, parce que ce n'est pas forcément tous les pays, mais dans, dans certains pays qui où, 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 où croient en certains, au, au fait d'être un peu possédé, quoi, donc, euh, donc des fois il peut y avoir euh, euh, il peut y avoir ce, ce genre de, de croyance. ou euh, à l'inverse, on peut penser que la personne autiste, ben, c'est plutôt. Euh, euh, un peu un chaman ou ce genre de choses. Donc, ouais. des fois, ça peut être vu très négativement, des fois positivement, des fois euh, euh, aucun des deux, des fois médicalement, des fois moins médicalement. Donc, effectivement, euh, ça peut être perçu différent selon les cultures.
0: Il y, a un, il y a un dicton euh, dans, dans l'islam, je ne sais pas où on le trouve, si c'est dans le Coran ou ailleurs, euh, qui dit « Dieu euh, parle par la bouche des fous ». Alors, les, les autistes ne sont évidemment pas fous, mais on retrouve cette idée finalement de, de, de trouver dans la différence euh, eh bien des des éclairs de vérité ou des ou des révélations et je et par exemple je sais pas si c'est un vrai phénomène ou c'est juste une manie médiatique mais paraît-il que dans la Silicon Valley par exemple les profils neuroatypiques et les autistes en particulier intéressent beaucoup les recruteurs parce qu'ils ont des capacités, une organisation enfin des choses qui se prêtent bien avec avec ce qui est attendu là-bas. Je sais pas si je sais pas si c'est vrai ou pas mais mais ça je trouve
1: je sais pas, euh, c'est possible parce que des fois maintenant il y a des choses, des, des organismes ou des entreprises qui s'intéressent au profil des personnes autistes ou atypiques de manière générale, donc euh, je pense que c'est possible effectivement
0: comme à chaque fois que je fais une interview il y a des mots qui m'échappent et, euh, et <rire> il y en a un que je recherche c'est cette tendance à avoir des petites manies qu'on répète, des petits gestes pour, pour se rassurer, pour se sentir bien de, des stéréotypies, c'est ça des
1: Stéréotypies, oui c'est ouais. ça
0: Ouf, ouf ça j'ai retrouvé euh, et caramel Lilou pose une question je pense qui, qui a trait à cela elle dit, peut-on parler de bizarrerie comme le fait de tripoter certains objets pour se relaxer Alors, d'abord en fait, tout ça, on fait tous ça, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de sortes de, sorte de, de diversions, de, de dérivatifs pour ne pas se sentir anxieux. D'une manière générale, les divertissements, quels qu'ils soient, nous permettent d'éviter de nous sentir mal. Hein. J'invente pas ça, c'est Blaise Pascal qui en a parlé le premier. Et ce besoin de, je sais pas, de se marre de la lèvre, de se roncher les ongles, ou de jouer avec un hand spinner, ou n'importe quelle chose, on le retrouve déjà chez un peu tout le monde. Mais c'est vrai chez les personnes autistes que c'est quelque chose de plus, de plus prégnant. Euh, Est-ce que, bon, pour moi, ce n'est pas bizarre, mais je, je pense que vous allez répondre la même chose. Mais on n'a pas encore parlé de ces, de ces stéréotypes. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent.
1: Oui, on retrouve beaucoup chez les personnes autistes, notamment enfants. Après, à l'âge adulte, on fait les choses plus discrètement souvent. Mais je trouve que vous l'avez bien dit, on retrouve ça chez chez aussi beaucoup de personnes. Et euh, effectivement, aussi chez les femmes autistes, on le, on le retrouve euh, un peu moins, par exemple, on va un peu, un peu moins avoir de hand flapping que chez les... Vous savez, des battements de main comme ça que, que chez ouais. les hommes, que chez les garçons ou ce genre de choses. Donc voilà, mais après, oui, on peut toujours avoir... Euh, enfin moi, je sais que j'en ai, ai, ai certaines avec... Euh, avec, euh, avec mes ongles et souvent bah, pareil, mon compagnon il, il que, que j'arrête de, de faire certains trucs des fois avec mes, mes doigts, mais parce que pas, pas pour me bloquer mais parce que ça fait un bruit qui le, qui le, qui le dérange euh, bon, bah, c'est voilà, des,
0: des singularités sensorielles, hein, vous n'êtes pas la seule voilà. à être par les poils oui, de non, genre tout à
1: fait, ouais, voilà ouais. c'est ça et après ouais. bah, peut-être c'est voilà, vrai que ça arrive aussi chez beaucoup de, beaucoup de monde c'est toujours difficile de dire ça c'est enfin, lié à l'autisme ça ça ne l'est pas enfin, est difficile. Euh,
0: une, une question euh, aussi de, de la même personne qui demande la personne autiste homme et femme confondue se pose-t-elle plus de questions euh, existentielles je, je trouve que c'est intéressant parce qu'on euh, on a parfois l'impression que finalement les personnes autistes se posent les questions que personne d'autre ne se pose. Et, euh, et c'est quelque chose de très précieux, finalement. C'est comme ça qu'on fait des découvertes euh, sur soi, sur les autres, rien. Si tout est évident, si on n'a pas de surprise, si on n'a pas de curiosité, si on ne cherche pas à comprendre, euh, et bien, finalement, on va être juste dans de la répétition sociale, on va suivre ses penchants. Alors, ça peut, être, ça peut donner une vie très, très chouette et des, des caractères formidables, mais est-ce que finalement, donc, euh, les personnes autistes, je ne parle pas de ceux qui ont un, un handicap très sévère, peut-être, Peut-être plus les femmes, justement. Euh, est-ce qu'elles ont tendance à se poser plus de questions sur le sens de la vie, sur le sens des choses
1: euh, Je ne sais pas.
0: <rire> 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 une pas même bien, cette question. Je pense
1: que c'est vrai, en tout cas, ce que vous dites, que des fois, elles peuvent se poser des questions euh, approfondies sur certains sujets. Après, est-ce que c'est plus de questions existentielles Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, des fois, voilà, le, le fait d'avoir des questions plus approfondies sur certains sujets, ça, je pense, pour les personnes autistes qui n'ont pas de handicap intellectuel euh, associé, ça, ça, c'est probablement vrai, en tout cas.
0: Adine, est-ce que je peux vous poser une question que je ne comprends même pas euh, et mais qui doit dire quelque chose de très intéressant. C'est bien formulé, donc je vais vous poser la question et pour vous, ça va être certainement euh, évident. C'est Oranis qui pose cette question et dit « J'aimerais savoir ce que vous pensez de la théorie de l'hypersystématisation de Baron Cohen. Étant autiste, pensez autrement qu'un système est difficile. Je tolère mal les variables inexpliquées. » Est-ce qu'on revient à cette idée de simplement de, de besoin de trouver des règles en tout ou est-ce que c'est autre chose
1: oui, alors en, en tout cas, oui, c est, c est, cette théorie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est…
0: Euh, pour 99,9% des gens qui nous écoutent.
1: Le, donc, Simon Baron Cohen, c'est quelqu'un qui est un chercheur très important dans le monde de l'autisme, voire le oui. chercheur le plus important dans le monde de l'autisme, et qui a développé une théorie, une de ces théories, c'est que les personnes autistes ont euh, un, un cerveau qui… Euh, est très euh, systémique et qui vont euh, qui va en, en fait effectivement euh, très bien voir euh, certains patterns ou le fonctionnement ouais. de certains systèmes etc donc du coup qui peuvent être doués pour certains sujets un petit peu comme ça justement euh, mathématiques mécanique euh, ce genre de choses euh, après euh,
0: oui, par exemple oui
1: voilà du coup machine, euh, oui ça ça en vient avec ça mais euh, donc, c'est une très théorie qui a pu être critiquée. Moi, personnellement, elle me parle parce que je fonctionne un peu comme ça. Après, moi, j'ai trouvé très intéressant. J'avais lu, euh, euh, je crois que c'est le livre de Temple Grandin qui s'intitule qui « Dans le cerveau des autistes mmh. » et où elle, elle défendait l'idée plutôt de, de, de trois types de, de cerveau de, de personnes autistes. Elle Il y en a qui sont euh, un petit peu euh, comme moi, euh, qui sont les penseurs... Euh, Visuels et vraiment qui vont penser en images. Il y a les Asperger qui, eux, sont plutôt, euh, voilà, très forts dans le domaine verbal, etc. Et puis, les derniers qui sont plutôt très forts dans, justement, dans la systémisation, dans le, dans le fait de même voir les choses aussi, dans, enfin, ouais, dans la systémisation ». Et je, je trouvais intéressant parce que, même si je ne suis pas sûre qu'il n'y avait que trois euh, types de personnes autistes mais à l'époque, quand j'avais lu, mais ça, ça fait déjà il y a longtemps, parce que c'était peu de temps après mon diagnostic, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, ça me parlait le fait d'être plutôt euh, ce type de penseur-là. Mais après, euh, qu'est-ce que je pense de la théorie euh, Je trouve que comme toute théorie, en fait, il y a des choses intéressantes des choses qui sont plus critiquables parce qu'effectivement, l'autisme, ça ne sera pas que ça. puis Il y a des personnes autistes qui ne correspondent pas forcément à ça.
0: Mais, simplement, euh, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'il faut faire des sous-catégories, hein, tout simplement. Oui, ça.
1: voilà, même si c'est complexe, mais, mais peut-être... Mais en tout cas, je la trouvais... Je trouve quand même euh, beaucoup de... Enfin, voilà, toutes les recherches de Baron Cohen sont quand même assez intéressantes, et celles-là y compris, parce qu'on retrouve quand même un petit peu euh, des patterns comme ça chez les personnes autistes donc euh, donc elle c'est pas inintéressant même s'il y a des choses qui sont critiquables euh,
0: une question alors une question intéressante de, de, de Mimi euh, est-ce que vous conseilleriez un adulte qui n'a jamais été testé de le faire s'il a des doutes quant à un éventuel autisme quels avantages y a-t-il là
1: euh, ben oui en fait, en fait s'il y a des, des des difficultés, souvent en fait le diagnostic il vient pas par hasard souvent il vient parce qu'il y a quand même des difficultés qui sont pas résolues et qui sont euh, qui sont quand même suffisamment importantes comme je disais pour que ça entraîne une sorte de ben, un, un certain handicap quand même et, euh, et, et du coup c'est important de pouvoir euh, déjà avoir des réponses même si des fois bon ben, on peut avoir des doutes on n'est pas 100% sûr et puis on peut avoir une aide moi personnellement même avant le diagnostic, ça m'a aidé de, de voir euh, ben, la première psychologue euh, que je voyais, qui était quand même spécialisée dans l'autisme et qui comprenait mon fonctionnement ouais. et qui a pu m'apporter quand même des, une, une aide relativement précise sur mes difficultés. Et puis après, ben, moi, le diagnostic, ça m'a aidé parce que j'ai une reconnaissance de handicap et ce qui m'a aidé à changer de travail aussi. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'était important. Après, effectivement, il peut y avoir euh, des personnes pour qui… Euh, qui vivent bien avec leur autisme et pour qui ça ne va pas avoir une importance capitale de se faire diagnostiquer. Donc, voilà, ça dépend aussi des situations.
0: Vous étiez institutrice. Vous êtes maintenant en postdoc donc en, en psychologie et, et, et neurosciences. Est-ce que finalement, une fois que vous avez compris ce que vous portiez en vous, est-ce que ce changement de carrière est devenu, Quasiment obligatoire, une évidence. Où vous êtes passé par toutes les mêmes angoisses qu'on peut avoir quand on décide de changer radicalement de métier. Vous...
1: Euh, C'est en fait, euh, avant même d'avoir le diagnostic, le, le, bon. le changement, il était euh, évident. Moi, c'était, euh, j'arrivais pas du tout. Euh, J'étais vraiment, euh, enfin c'est pas quelque chose dont, dont je pense, mais c'est vrai que je, je pensais... Je, je suis pas du
0: Pardon si la question est, est indiscrète. Hein. Je, non, non, est...
1: pas du tout, mais je, 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 je suis pas du tout suicidaire, mais quand même je, 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 je pensais à qu'est-ce qui pourrait bien arrêter euh, ma souffrance, quoi, et je me disais, mais si seulement je pouvais être euh, dans le coma, ou je sais pas, parce que c'était trop compliqué pour moi, et je savais pas, et puis c'était très compliqué parce que du coup je me disais mais qu'est-ce que je vais devenir parce que voilà moi je suis formée pour être prof et euh, mais en fait ça va pas et, euh, et comment je vais faire donc après euh, ben, pour moi c'était une évidence effectivement euh, quand j'ai eu le diagnostic je me suis dit bon bah ben, voilà je comprends mieux euh, d'où viennent les difficultés et après je me suis dit ben, de toute façon il faut que je fasse autre chose donc euh, oui je suis passée par des questionnements parce que c'est compliqué à l'âge adulte quand on a Certaines, j'ai pas d'enfants, mais j'ai quand même voilà mon cheval, donc il fallait que euh, je continue de subvenir à ses besoins. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une famille quand même soutenante, enfin ma maman euh, qui 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 m'a aidée euh, quand même en, en me logeant notamment, mais euh, mais, euh, mais voilà, c'était parce que, parce qu'à cette époque-là, du coup, j'étais, j'avais pas encore mon compagnon. Ah oui. Mais du coup, c'était, euh, voilà, c'était compliqué parce que je me disais comment je vais faire financièrement. Puis, j'ai eu de la chance de pouvoir toujours finalement conserver un salaire, même si euh, parfois il a été réduit parce que j'étais à temps partiel, mais, euh, mais j'ai toujours pu conserver un salaire. Mais moi, mes, mes, mes questionnants n'étaient pas de l'ordre, est-ce que, euh, bah, Est-ce que je change vraiment Parce que souvent, il y en a qui, quand, dans mes collègues profs, me disaient « Ah, bah, moi aussi, peut-être j'aimerais bien changer, mais quand même, on a un certain confort pour ceci, pour cela. » Moi, ce n'était pas du tout confortable. C'était juste euh, l'enfer, même si j'aimais ce que je faisais. J'ai passé beaucoup de bons moments avec mes élèves. Ça se passait plutôt bien au quotidien. Et c'était un travail que je trouvais très enrichissant. Mais ce n'était juste pas possible pour moi... Euh, par rapport à mon fonctionnement, parce que ça m'épuisait beaucoup trop. Mais pour moi, c'est devenu, du coup, une évidence de changer. Oui, après, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour la recherche Est-ce que je vais avoir des difficultés euh, Voilà, comment ça va se passer Est-ce que je vais y arriver Est-ce que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de postes Donc, euh, voilà, je arriverai pas. Mais pour l'instant, j'adore ce que je fais. J'ai cette chance-là. Et je vais tout faire pour aller au bout de mes rêves,
0: encore une fois hein, ce que vous avez fait avec autisme féminin c'est un c'est un chef dœuvre de recherche euh, et de synthèse donc euh, c'est déjà un jalon franchement je trouve dont vous pouvez être fier c'est pas pour vous passer la brosse à relire je le pense euh, je le pense sincèrement euh, je voudrais vous poser une question pratique et ensuite une, une dernière question euh, beaucoup moins pratique euh, mais qui me semble importante la, la question pratique c'est voilà je, je, je suis une femme ou je suis un homme, je vous ai écouté. Et je me suis dit, tiens, bah, voilà, ça croise ma vie, ça m'apporte des réponses, ça ne colle pas forcément parfaitement à ce que je vis, il y a des différences, vu que ça pouvait être complexe, etc. Euh, on frappe à la porte de qui, pour savoir
1: Alors, euh, euh,
0: si on a des sous et si on n'a pas de sous
1: oui. Alors en France, on a la chance d'avoir quand même des centres ressources autisme et qui eux sont spécialisés dans le diagnostic et qui euh, et c'est public. Donc on ne paye pas quand on se fait diagnostiquer dans, dans un centre ressources autisme. Euh, mm -hmm. la, la, m, le les CRA. Voilà,
0: euh, c'est ça. les CRA. Voilà.
1: Et le Là, défaut, c est c est
0: CRA. Pardon. Ah, pour moi.
1: On peut dire CRA, on dit comme on veut. Il n'y a pas de. D'accord. Mais mais je pense que si jamais vous le retrouvez
0: sous, sous le terme de crâne, ne soyez pas étonné. Voilà, vous voilà. serez comme vous voulez. Mm.
1: Mais euh, le défaut, c'est que souvent, il euh, y a une liste d'attente qui est longue. Et du coup, il faut. Enfin, voilà, c'est pas comme à mon, à mon époque, il y a quelques années. Moi, je trouvais que c'était déjà long, mais c'était juste quelques mois. Et là, c'est vraiment euh, beaucoup de mois, voire. Euh, une année, deux années, donc ça peut être extrêmement long et là, c'est compliqué. Il y a aussi les centres experts euh, asper, euh, autisme ou Asperger encore maintenant. Mais, euh, mais, et donc ça, c'est des structures publiques et souvent que, euh, dans lesquelles on a affaire à des équipes pluridisciplinaires, donc c'est une bonne voie pour se faire diagnostiquer, mais souvent, il faut être déjà orienté par euh, un médecin ou un psychologue, donc il faut en avoir déjà parlé euh, un peu avec quelqu'un avant. Et sinon, ben, dans le privé, on peut aller voir effectivement euh, des psychologues euh, ou neuropsychologues spécialisés dans l'autisme et qui sont habilités à faire certains tests. Et ensuite, euh, et il faut ensuite, leur
0: demander aussi hein, s'ils ont une expérience de l'autisme. Voilà, c'est ça. Après, on peut, après, on
1: peut contacter par exemple…
0: Autisme féminin.
1: C'est ça. On peut contacter après euh, Autisme Info Service, qui, a souvent, euh, qui peut avoir des pistes sur les professionnels dans, dans les différentes régions. Et puis après, par contre, il faut… Euh, le, un psychologue ne peut pas poser de diagnostic, donc après il faut faire valider le diagnostic par un psychiatre. Donc, euh, les psychologues comme ça souvent travaillent avec certains psychiatres. Après, c'est délicat parce qu'il y a une grande inégalité euh, dans, dans le type de diagnostic qu'on peut recevoir. Il y, a des, il y a des psychologues en libéraux qui font très bien leur travail. Moi, de, sur ma région, des fois j'en connais des, des très bien, et du coup, si des personnes me demandent, je peux orienter vers ces personnes. Il y en a qui font le, qui, c'est pas qui font, je pense que ils font leur travail en toute honnêteté et, et qu'ils le font bien, mais c'est vrai que des fois il y a des diagnostics qui sont un peu donnés, on va dire, facilement, ou à l'inverse, on a des psychologues ben, qui sont pas bien formés et qui vont pas, qui, qui ou des psychiatres hein, qui ne voient pas l'autisme alors qu'il est bien présent. Donc c'est c'est pas évident, hein. il y a toujours des inégalités et c'est pas évident.
0: Est-ce qu'il y a encore des professionnels qui croient qu'une euh, femme ne peut pas être autiste
1: Je pense qu'il y en a encore, mais peut-être probablement de moins en moins quand même.
0: Et est-ce qu'il faut privilégier plutôt des neuropsychologues que des psychologues
1: euh, Ben, ça dépend. Il faut surtout privilégier la formation. Enfin, par exemple, une personne qui. Euh, euh, en fait, il y a quand même des tests spécifiques à faire passer euh, quand, pour le diagnostic de l'autisme. Souvent, les tests classiques sont euh, la dose, la DI et pour, pour ces tests-là, il des formations euh, spécifiques. Souvent, il faut que plusieurs personnes... Euh, soit là pour, euh, pour coter le test, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut s'assurer que les, les, les personnes sont, sont bien formées. Quoi. Mais il peut, bah, il peut y avoir des psychologues qui sont formés, parce que souvent, ce ne sont pas des tests qu'on qu apprend en formation initiale, mais souvent, on, les, on fait des formations euh, en complémentarité après la formation initiale. Après, la neuropsychologue, elle va en plus pouvoir euh, plus facilement faire passer des tests de QI, même si une psychologue peut... Euh, la, la, psy, la neuropsychologue elle est plus formée pour faire passer ces tests. Mais les, les deux peuvent être très bien. À la base, une neuropsychologue est une psychologue aussi.
0: Mais... D'accord. Euh, ma dernière question est, est, est la suivante. Je sais que je vais faire beaucoup de déçus parce que dans, dans le chat, il y a beaucoup de questions qui ont été euh, posées. C'est euh, tout simplement, qu'aimez-vous dans la pensée des autistes euh, Qu'aimez-vous dans leur regard sur le monde euh, quelles sont les richesses qu'ils ont à apporter, euh, qu'est-ce qui fait par exemple que vous, vous avez plaisir à échanger avec des personnes autistes euh, j'aimerais bien qu'on finisse par ça parce que si on parle de ben voilà, de neuroatypique de personnes avec une pensée neuroatypique ou ce genre de choses, c'est qu'on on essaie de changer le regard, donc euh, qu'est-ce que vous aimez dans ce regard différent sur le monde
1: Alors je trouve que c'est pas évident comme question parce qu'encore une fois les personnes autistes sont toutes différentes mais moi je, je sais que voilà, ça peut être pas... chez vous, ça peut être chez non, vous
0: simplement mais... si c'est plus facile.
1: Non, mais après, ça peut être euh, par exemple, quand je, je, je... Enfin, ce qui me venait en tête là, c'est que par exemple, j'ai quelques amis euh, autistes et j'aime bien parce que les choses sont, sont simples avec elles, j'ai pas besoin de de jouer un rôle justement et de, de dire ah ben mince euh, j'ai pas introduit les choses poliment mince euh, voilà je je voilà je peux parler de but en blanc euh, quand euh, quand euh, voilà euh, ben, on a fini je sais pas j'ai une amie autiste parfois elle vient manger et il euh, n'y euh, a pas besoin qu'on reste encore des heures et de faire tout un tas de trucs quand on a fini bah on dit ah bah bon bah je vais y aller bah on y va puis voilà ça ne dure pas <rire> des heures et c'est pas, pas il <rire> vous, de vous,
0: temps avez, de vous avez bien raison c'est les, les conventions sociales sont des choses bizarres par exemple où est-ce que ça a été marqué que pour qu'on se soit bien amusé il aura fallu trop <rire> boire et se coucher forcément tard où est-ce que qu'on doit danser après 22h ou 23h le soir et qu'on ne doit pas faire en après-midi est-ce marqué que quand on est avec des gens inintéressants on n'a pas le droit de partir comme ça en disant bon bah tout, je m'emmerde je me casse euh... <rire> moi je suis assez d'accord avec vous là-dessus ça, ça doit être plus que ça doit être salutaire euh, que d'avoir des personnes qui savent s'exprimer de temps à autre sans masque social ça doit vraiment être une très belle chose
1: oui voilà et puis euh, voilà où, y a, où on peut aller directement euh, au cœur des choses et où on peut avoir euh, justement justement, euh, poser des questions euh, approfondies sur certaines choses sans avoir peur euh, de déranger, parler de son intérêt euh, sans, sans avoir peur euh, non plus euh, que ce soit inapproprié, etc. Donc, euh, tout ça, euh, voilà, c'est intéressant. Enfin, moi, moi c'est quelque chose que j'apprécie, c'est chez les amis autistes que j'ai, en tout cas.
0: Euh, pour, pour terminer ce, cet entretien, je, je vais me la péter avec euh, deux mots d'allemand. J'ai utilisé le terme Weltanschauung et Weltschmerz. La Weltanschauung, c'est la manière de regarder le monde. Et c'est une belle question que de se demander comment les autres regardent le monde. Et le Weltschmerz, c'est la souffrance du monde. C'est quand on a l'impression qu'on n'est pas fait pour ce monde, que ce monde devrait être différent, qu'on devrait, voilà, qu devrait pouvoir le changer. Et euh, si, à certains moments, vous avez l'impression d'être inadapté face au monde, bah dites-vous peut-être que c'est simplement le monde qui est inadapté. C'est pas du tout stupide de se dire ça. Et je voudrais aussi finir euh, par une citation de, de Saint-Exupéry, alors que je, je cite très, très souvent. « Si tu diffères de moi, mon frère, bien loin de me nuire, tu m'enrichis. » Eh bien, Adeline, ce soir, vous m'avez considérablement enrichi et je vous en remercie très, très sincèrement.
1: Eh ben, merci, c'est moi qui vous remercie pour euh, cette invitation et, et cet échange très enrichissant et pour vos, votre retour euh, vraiment positif euh, qui, euh, qui me fait très plaisir.
0: <rire> Après l'interview qui était passionnante, les échanges ont continué à bâton rompu, euh, considérer ce qui suit comme une sorte de petit bonus je voulais répondre à une petite question, je ne voulais pas le faire pendant l'interview, et je ne sais pas si on peut généraliser. Euh, disons que pour tous les patients que j'ai eus qui étaient, euh, qui étaient autistes, hein, en général de, de, de haut niveau, évidemment, euh, ils répondaient plutôt bien à l'hypnose. Euh, ce ce, ce n'était pas pour moi quelque chose d'évident, parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui demande un grand lâcher-prise, mais euh, je ne sais pas, j'ai peut-être eu dans, dans ma vie une, Attends que ça, une dizaine de patients autistes, hein, sur 15 ans, euh, non, plus que ça maintenant. On a 19 ans de carrière ou quelque chose comme ça. Euh, mais j'ai jamais remarqué de, de blocage là-dessus. On n'a pas parlé d'ailleurs, ça serait un sujet intéressant, des thérapies qui peuvent faire du bien. Euh, alors, il y a l'ergothérapeute, il y a plein de disciplines comme ça qui, qui peuvent aider. Euh, vous, vous avez des, des approches à conseiller pour euh, pour développer des apprentissages qui facilitent la vie Est-ce que vous avez des préférences ou est-ce que vous l'avez expérimenté ou euh,
1: des C'est-à-dire des, des thérapeutiques, euh, c'est ça
0: C'est-à-dire, on peut, on peut travailler par exemple en groupe sur les habiletés sociales, euh, on peut euh, travailler sur euh, l'habileté euh, manuelle, parce que parfois il y a des, y a des, des difficultés oui. chez, les, chez les personnes autistes, etc., euh, mais pour mieux vivre son autisme, on va dire d'un point de vue psychologique, euh, être moins angoissé, moins pensé, être moins fatigué, est-ce qu'il y a des études qui prouvent l'efficacité d'une thérapie en particulier ou est-ce qu'il y a quelque chose, des approches que vous trouvez simplement chouettes et vous avez vu que ça faisait du bien à certains, à certains autistes mmh,
1: Je pense que, Alors, je, je connais pas, pour être honnête, je ne connais pas très bien mmh. les études là-dessus, donc je ne pourrais pas dire puis, je pense qu'encore une fois, ça, ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait un peu de TCC, deuxième, troisième vague, mmh. et ça m'a quand même bien convenu. Mais après, c'est aussi, comme dans toute thérapie, il y a une grande partie qui se joue avec le rapport qu'on a avec le thérapeute. Et il faut avant tout que ça se passe bien avec le thérapeute. Donc, j'ai déjà vu des personnes autistes enfin, qui ont pu avoir des approches, euh, enfin essayer des approches différentes, mais des fois, ce n'est pas tant l'approche que la, la personne qu'on a aussi en face, euh, qui vous, même s'il y a des approches qui, qui sont probablement plus, euh, enfin, plus adaptées que d'autres, c'est sûr.
0: Est-ce que la, la, pour vous le plus important en général, c'est d'apprendre à gérer l'anxiété et les ruminations, ou c'est que quelqu'un vous explique les règles non dites du monde pour que les choses soient plus faciles c'est les deux.
1: Là encore, oui, ça dépend, moi, à un moment donné de ma vie, ce qui a été important, c'est d'apprendre le... enfin d'apprendre à gérer l'anxiété les rémunérations. Mais, euh, mais effectivement, plutôt dans ma vie, je pense que ça m'aurait aidé d'avoir quelqu'un qui m'explicite qui, qui un peu mieux les règles et qui m'apprenne. Donc, ça dépend du moment de la vie, ça dépend des personnes aussi, encore une fois. Donc, euh
0: et, et alors, dernière petite question là, encore une fois je suis désolé j'abuse un petit peu euh, moi j'aurais tendance à dire que si on veut comprendre euh, le non dit dans la vie les fables de la fontaine c'est pas mal du tout comme livre de référence euh, est-ce qu'il y a <rire> bah, ouais, ça explique pas mal de choses qui semblent incompréhensibles en surface et, et ça, les, ça les rend express mais est-ce qu'il y a un livre euh, qu'on peut conseiller sur les habiletés sociales euh, pour les développer, pour les comprendre est-ce que ça existe mmh.
1: Oh, oui, oui, il y a des choses qui doivent exister, mais alors franchement, je, je, je saurais pas euh, dire là. Après, il y a un livre moi que j'aime bien euh, pour les adultes, c'est euh, c'est d'un homme autiste que je connais le, qui s'appelle Jean-Philippe Pia, qui a écrit le livre Guide de survie de la personne autiste que je trouve euh, très bien et très pratique, et là qui aborde tout un tas de, de sujets euh, différents. Mais euh, là, je n'ai pas d'idée en tête un livre sur les, les habiletés sociales.
0: D'accord. Bon, bah, c'était vraiment, vraiment, merci infiniment Adeline. C'était euh, euh, passionnant et je ne m'arrête que parce qu'il faut être raisonnable. Euh, J'espère je... ne pas vous avoir épuisé. <rire> Ça,
1: Ça va, je, 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 je suis un peu malade. Alors du coup, je suis un peu fatiguée. Mais, euh, mais, mais je vous remercie encore pour euh, cette invitation.
0: Euh, et puis bah, voilà euh, si, n'hésitez pas à creuser c'est vraiment un sujet passionnant on est qu'au qu début et à suivre euh, Adeline Lacroix pour voir les futurs livres que vous allez faire Donc, euh,
1: <rire> <rire> puis, ensuite je me consacre aussi un peu euh, à la recherche euh, voilà
0: <rire> il, vous, il vous a fallu combien d'années pour accumuler le, les connaissances pour euh, créer ce livre parce que moi je me suis dit que ça devait avoir pris au moins 5 ans 6 ans, enfin je... <rire> Ben, c'est vrai que
1: j'ai commencé à lire de la recherche sur les femmes autistes après euh, mon diagnostic, mais après, pour écrire le livre, je ne sais plus combien de temps ça m'a pris. Euh, je crois que j'ai commencé en 2020 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça m'a pris environ deux ans, je pense, l'écriture du livre. Mais c'est vrai que j'avais déjà lu beaucoup des articles, donc euh... c'est pas. Donc, c'est difficile de calculer, c'est l'écriture du livre qui m'a pris ce temps-là, mais après euh, j'avais déjà quelques, quelques articles là-dessus, mais en plus j'avais ma thèse à côté, donc je faisais ça que le, que le week-end.
0: Bah, finissons par quelque chose de très franc, il est tard, nous sommes fatigués, donc il est temps d'aller se coucher et de se, et de se reposer.